1: Corazones Emprendedores 36, Julio Muñiz. Bienvenidos a Corazones Emprendedores, tu ventana hacia el mundo del emprendimiento digital en habla hispana. Si piensas en emprender o ya lo estás haciendo, de lunes a viernes recárgate de energía con las historias humanas de emprendedores que en algún momento estuvieron donde estás tú. Inspírate con las vivencias y aprendizajes personales de corazones exitosos que con esfuerzo y coraje lograron alcanzar un sueño como el tuyo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa la hora, es hora de Corazones Emprendedores. Historias humanas para inspirarte a emprender en habla hispana. Y el día de hoy estamos comunicando desde Lima, Perú, hasta Miami, Estados Unidos. Tenemos un emprendedor latino que está haciendo carrera y vida allá. Y pues, hoy ha venido a contarnos su historia. Y pues, antes de comenzar, ya sabes que yo soy Joe Bernard. Y es un placer estar acompañándote el día de hoy en una historia emprendedora, pues... También para llenarte a impulsar tus propios proyectos y ya sabes que mencionarte que todas las notas del programa, los enlaces que compartamos, pues los encontrarás en corazonesemprendedores.com barra 36. Hoy tengo el placer de tener como invitado a Julio Muñiz. Julio es especialista en estrategia de marketing para medios masivos de comunicación. Ha liderado proyectos en importantes medios como BH1 y MTV, y de manera independiente como fundador en The Unofficial media group. Además, es el creador del podcast Inconfundiblemente Latino, donde entrevista a los profesionales latinos más sobresalientes del mercado en Estados Unidos y el mundo. Hola Julio, bienvenido al programa. Hola Joe, muchísimas gracias por abrir un espacio para platicar contigo. Así es, un placer. Hombre, por favor, preséntate en términos, pues, que la audiencia pueda acercarse un poco más a ti. Y cuéntanos un poquito más acerca de tu background.
2: Bueno, antes de presentarme, quiero tomar la oportunidad para agradecerte una vez más por la invitación, para felicitarte por el podcast, por el esfuerzo que haces. Soy un... Además de ser podcaster, soy adicto a escuchar de podcast y celebro a todas las personas que realizan uno. Así que muchísimas felicidades y el mejor de los éxitos. <risa> Muchas gracias. Bueno, para rápido, de manera rápida te digo, soy mexicano, tengo 12 años viviendo en Miami, feliz, casado, con cinco gatos. Eh, tengo estudios de sociología y de comunicación de ambas licenciaturas. Y lo que me dedico es, como bien dijiste, es hago un podcast y me dedico a dirigir mis compañías eh, para elaborar estrategias de marketing para mis clientes.
1: Perfecto. Entonces, pues mira, ¿cómo, cómo una persona que estudia sociología en, en México termina en Estados Unidos dedicándose al marketing para medios masivos?
2: Voy a hacer, como dicen los americanos, long story short. Voy a hacer la historia larga corta porque sé que el tiempo es importante. Pero bueno, yo estudiaba sociología en la Ciudad de México y al mismo tiempo empecé a tener relación con mucha gente que se dedicaba a la música. Empecé a trabajar de manera eh, casi como te dije, casi como de hobby en un sello independiente en México y eso me llevó a decir que además de sociología me gustaba la comunicación, así que empecé también a estudiar ciencias de la comunicación. Es, eso me llevó a trabajar en compañías disqueras, primero en medios de comunicación, trabajé en estaciones de radio en México y después eso me llevó a trabajar en compañías disqueras. Las compañías disqueras me llevaron después a trabajar en MTV, en Viacom, Trabajé algunos años para Viacom en México, para MTV, y después de algunos años ellos me hicieron la invitación para mudarme, a tra para trabajar con ellos desde Miami en una posición más panregional, coordinando más los esfuerzos de programación a nivel panregional. Y eso fue lo que me trajo a Miami. Eh, MTV, uh -huh. el, una compañera a la cual estoy muy agradecida por ella, en la cual aprendí y conocí a profesionales impresionantes. Así que, justamente así fue. Como
1: en ah, sí. Entonces, ya estás, ya, pues, ya la historia nos lleva a Miami, y estás ahí. Eh, ¿Por qué emprender? ¿Por qué crear un official media group?
2: Pues mira, es, yo siempre me con, es, siempre, considero que siempre he sido una persona inquieta yo no te puedo yo te, di, te puedo decir que la verdad es que tuve una carrera en Corpo y de América muy exitosa porque como te platiqué trabajé en compañías muy buenas transnacionales trabajé para sellos como, como, como Universal Music para EMI Music eh, y para bueno para compañías haciendo marketing para vans la compañía de zapatos para skateboarding haciendo marketing para regional. así que tuve la verdad es que una carrera corporativa muy exitosa pero siempre fui una persona muy inquieta. Si tú tienes oportunidad de revisar mi currículum, mi hoja de vida, eh, te darás mm -hmm. cuenta que duraba poco en los trabajos, porque siempre era inquieto y siempre intentaba cambiarme.
1: Sí, sí, eh, sí está bastante detallado en LinkedIn, ahí está toda la info.
2: Así es, entonces la verdad es que siempre tuve la suerte de ir de un trabajo a otro, generalmente avanzando y generando, generalmente teniendo mejores posiciones, así que... Digo, creo que eso habla más bien de que era una persona inquieta. Cambiar, mudarme de país, también eso abrió muchas posibilidades para mí y abrió mi mente a pensar de una manera distinta. Así que en algún momento, cuando en, vaya, con las cosas no iban muy bien, que curiosamente para mí iban bien, porque generalmente cuando hay crisis... A algunas personas les va bien. Bueno, entonces las cosas no van muy bien para la mayoría de la compañía, pero en ese momento a mi jefe lo promovieron, a mí me promovieron, así que tengo una posición mejor. Pero eso me hizo ver que eso no era para toda la vida, que necesitaba empezar a buscar hacer algo por mí mismo. Y ese fue el momento más o menos en que empecé a poner las piezas en un lugar para más adelante echar a andar mi negocio, no nada más un official media, otro negocio que tengo por ahí, así que ese fue el momento, más bien fue un, un proceso de inquietud de ver que existen otras maneras de llegar al mismo punto y que existen otras maneras de hacer las cosas, así que tengo, más bien fue eso una, una búsqueda, una inquietud de hacer cosas distintas
1: Perfecto, entonces eh, básicamente eh, en un official media haces lo que hacías a nivel corporativo pero más a nivel personal, ¿verdad?
2: Más o menos sí, porque yo trabajé, te, trabajando para compañías de disqueras hacía marketing, pero no solamente hice eso, hice también lo que se llama, un en las compañías de disqueras un departamento que se llama ENR, que es Artistas y Repertorio, que es el que se dedica a buscar el talento y es el que se dedica a hacer los discos para los artistas, en, 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 pero en Bayacom hice también programación. Hice relaciones artísticas durante mucho tiempo, fui vicepresidente de relaciones artísticas para MTV a nivel panregional en Latinoamérica. Entonces hice muchas cosas, pero todas estaban más o menos en el, bajo el paraguas de crear estrategias de marketing y contenido, porque finalmente eso es lo que se crea en esas compañías.
1: Y bueno, pues si ya tenías todo este en toda esta historia, ¿en qué momento y por qué crear un podcast? Bueno,
2: eh, fíjate, es curioso que lo comentas porque si visitan la página de ICE Latino, el podcast que yo hago, eh, en el blog de, de... acabo de escribir hace poco una nota que se llama eh, ¿Por qué me mudé del radio al podcast?
1: Uh -huh. Sí, yo, sí, ahí está.
2: Yo trabajé en radio en México. Cuando yo estudiaba comunicaciones la radio era el medio que más me atraía y era como mi primera opción porque yo había estado muy ligado al medio de la música y había trabajado en compañías... Vizqueras es Independientes, eso casi que la, que la radio era el medio que más me atraía, que más me gustaba, y, y escuchaba de todo tipo de radio, me encantaba. Eh, así que siempre estuvo ahí, trabajé, y mi experiencia trabajando en radio en México fue corta, pero yo creo que fue muy buena y además me dejó marcado. Eh, y yo descubrí los podcasts una vez que, mudé, que me mudé a Miami, ya viviendo aquí en los Estados Unidos, fue cuando descubrí el podcast como medio. Y la verdad es que desde el primer momento me impactó. Me gustó muchísimo y siempre lo tuve en la parte de allá, sabes, como todos los proyectos personales que uno los tiene ahí incubándose durante mucho tiempo. Lo tuve mucho tiempo en la parte de atrás de mi cabeza. No era una prioridad porque pero al mismo tiempo que en Corpo de América me iba bien y que tenía algunas otras cosas pasando, nunca había sido una prioridad eh, lanzar mi podcast, pero siempre tuve esa inquietud. Y era un poco como tener la oportunidad de regresar al radio haciéndolo a mi manera, sin tener que trabajar para una estación de radio que, donde te estás muy limitado a ciertas cosas. Así que siempre fue así y, bueno, más adelante, sí, te, era un, realmente un escuchadicto de todo tipo de podcast, eh, hasta que entendí que era un, un buen medio para darle una buena salida a esa inquietud mía que tenía de platicar mi historia, de contar mis puntos de vista en muchos temas, y al mismo tiempo construir una imagen y crear una plataforma para un official media, mi compañía.
1: Ajá, y llegamos pues a una sinergia. ¿Cómo el podcast ayuda a official media?
2: Bueno, por un lado, hay muchas razones. Podríamos pasarnos horas hablando aquí de eso. Yo, y yo estoy seguro que a ti también, porque bueno por, por algo haces un podcast. Pero dos de las dos, voy a platicar nada más dos. Por un lado... El networking que me ayuda a hacer, porque aprendo a, a, porque tengo la oportunidad de conocer a profesionales en muchas distintas áreas, gente muy profesional, con la que a lo mejor todavía no trabajo, pero que tengo la intención de trabajar más adelante. Así que el podcast es una buena estrategia para llegar a ellos, para establecer una relación y para ver si es que más adelante hay la posibilidad de eh, colaborar en algún proyecto. Al mismo tiempo que me hace poner la imagen de One Official Media y de Julio Muñiz como profesional, también darle una plataforma distinta y elevarla al siguiente nivel. Tú sabes que siempre que tienes un podcast, por el simple hecho de tener un podcast, para la mayoría de la gente te conviertes inmediatamente en un experto en algo. Y,
1: Pero sí, súper gracioso, es verdad.
2: Y, <risa> así es. Mira, es, es, es como cualquier medio de comunicación, como cualquier medio de comunicación, cual, no, no, le gusta, no es que todo el mundo le gusta a toda la audiencia, pero siempre hay una audiencia para cada comunicador, para cada programa, para cada contenido. Y no importa siempre alguien que sale en radio, en televisión, es percibido por ese simple hecho como un experto. Así que el podcasting te da esa posibilidad para, para muchos profesionales en cualquier área. Porque yo digo, por ejemplo, un médico, un quiropráctico un contador público, alguien así con el simple hecho de lanzar un podcast, que es algo hoy en día, pues relativamente sencillo de hacer, tiene su trabajo, pero es algo sencillo de hacer, que con la ayuda de un profesional se puede lanzar, eh, te coloca en una posición distinta frente a tu competencia. Así que, bueno, esa también es, es la segunda razón con la que quería platicar contigo me da esa plataforma de establecerme como un profesional como un experto tener llegada con profesionales o posibles clientes con los que quiero trabajar digo y al mismo tiempo me da la oportunidad de expresar una voz y un punto de vista sobre los temas de mi interés
1: claro que sí totalmente o sea es muy cierto el factor de percepción que, men que mencionas eh, ¿Cómo fue estos tus primeros pasos en el mundo del emprendimiento, de estar a la cabeza de algo? Y en este caso, pues como me mencionas, el podcast refleja una imagen de marca, te posiciona, te da más, más fuerza. Pero hablemos de los comienzos. Pues cuéntanos un miedo o algo muy interno a lo que te enfrentaste y cómo lo superaste.
2: Pues mira, la verdad es que los primeros, la, la primera etapa creo que para todo el mundo siempre es difícil sobre todo si vienes, yo voy a contar mi historia, porque teniendo del mundo corporate, eh, de repente en el mundo corporate tienes muchísimas herramientas de las cuales puedes echar mano, in, incluido un equipo. Eh, y cuando trabajas como un emprendedor, generalmente inicias casi de manera como solo, que se conoce como el solo preneur, realmente uh -huh. haciendo un poco de todo. Así que una de las primeras limitantes es esa, como que eh, estás el tiempo se hace mucho más escaso, es el recurso más importante, así que nunca hay tiempo suficiente para hacer todo lo que quieres hacer. Eh, y al mismo tiempo, no eres experto en todo y tienes un poco que aprender de todo, ¿cierto? Tienes que aprender a hacer un poco de todo. Platicando con otro amigo, con el que trabajé muchos años alguna vez, yo siempre cuento esta anécdota, me voy a permitir contarla aquí contigo, es siempre platicábamos platicamos de que, me decía, mira, cuando llegas la, al nivel de vicepresidente en una de estas compañías grandotas, no, ni siquiera... Tienes necesidad tú de enviar un fax, así que ya no sabes ni usar la máquina para enviar el fax. Bueno, ahora ya no existe el fax, o sí existe, pero no se usa casi. Pero un poco cuando dejas de trabajar, de tener todo el equipo que está sirviéndote, ayudándote, colaborando contigo, arropándote, y tienes que hacer tus cosas... Como que es un proceso de volver a aprender muchas de las cosas. A lo mejor ya lo sabías hacer, a lo mejor dejaste de hacerlo, pero hay que hacerlo. De cualquier manera, yo voy a, a, a también a comentar que hay, yo si, siempre siento una percepción un poco como que emprender es bueno, emprendedor es bueno, empleado corporate es malo. La verdad es que yo no creo eso. Yo tuve una experiencia muy buena en Corporate América. Conocí excelentes profesionales. que Ahora son muy buenos amigos, muchos de ellos. Y yo creo que emprender no es para todo el mundo, como también ser empleado no es para todo el mundo. Yo creo que se necesitan diferentes habilidades, pero para ser emprendedor, yo creo que muchas de esas habilidades se pueden desarrollar mientras eres empleado. Así que yo tuve esa fortuna cuando tuve que empezar mi negocio propio. Yo tenía casi 15, 18 años de experiencia de haber trabajado para compañías grandes donde Además de que tienes muchos beneficios, eso tienes la bondad de tener acceso a mucha información y a muchos recursos. Así que si lo aprendes y lo, después es conocimiento que te llevas contigo el día que te vayas de esas compañías y lo puedes utilizar a tu favor. Desde cosas, desde cómo armar un equipo, eh, cómo establecer una compañía, cómo comunicarte adecuadamente con la gente, cómo comunicar tus ideas correctamente para que la gente lo entienda y pueda saber lo que quieres hacer y quieres llegar a un objetivo. Así que la verdad es que te puedo decir que fui muy afortunado cuando tuve que emprender, eh, que realmente tenía muchas herramientas que me había traído yo de las compañías en las que había trabajado. Así que realmente el miedo más grande que yo puedo haber sentido yo era realmente esa, y ni puedo decirte miedo, más bien era como esa sentirte en una zona de confort donde estás bien y no quieres abandonarlo realmente.
1: Pues mira, que me has dicho, es esto, la zona de confort es verdad que pues a veces nos pasa y, y, y no queremos sentirlo porque estamos a gusto, pero has dicho algo clave, dos cosas que rescato de lo que, de, de todo esto es que pues como dices, emprender eh, no es para todos y bueno, que tampoco hay que generalizar empleo malo, eh, no emprendedor bueno, y a la vez que hay bastantes cepas, no sé cómo decir, colores, tipos de emprendedores, pues que, que se amoldan a diferentes estrategias, por ejemplo, una que veo mucho es que tú manejas muy bien el tema del networking y usas la plataforma online para hacer conexiones offline y trabajar pues con personas acercarte de una manera más directa. Entonces me gustaría preguntarte cómo evoluciona, cómo evoluciona en presente tu propuesta de valor en internet. A qué audiencia inicialmente te diriges eh, y cómo se relaciona el podcast, eh, porque el, o sea, el podcast tiene una audiencia particular y pues un official media tiene otra audiencia. Entonces ¿Cómo es esta mezcla?
2: Sí, eh, mira, la verdad es que, como te decía al principio, soy una persona inquieta. Hay muchos temas que me interesan. Eh, así que On Official me da un poco la posibilidad de platicar muchos de ellos, eh, pero eh, ha, habrá que encontrarle salida a otros. Cuando empezamos a hacer, cuando empecé a, hacer, a desarrollar todo el concepto y la plataforma de, de, de inconfundiblemente latino, el podcast, el podcast de On Official Mini, eh, pensaba realmente que tenía que hablarle únicamente a profesionales latinos en los Estados Unidos, porque ese soy yo y porque es como que me nacía más natural, más honesto decir voy a contar mi historia porque voy a hablar y, y encontrar gente que tenga más o menos que se haya encontrado los mismos problemas que yo o las mismas oportunidades y que a lo mejor tiene los, algunos recursos que podemos compartir con mucha más gente que a lo mejor todavía no tiene la oportunidad de verlos, pero que están ahí. Así que era un poco decir, bueno, este soy yo, y creo que más honestamente puedo hablar desde aquí, porque yo soy un latino profesional en los Estados Unidos, no importa si eres migrante o no, eh, primera uh -huh. segunda, segunda tercera generación aquí, creo que todos tenemos más o menos algunas características similares, así que nació desde ahí. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que la audiencia no es exclusiva, a los Estados Unidos, porque si escuchan nuestro programa, si escuchan el programa, se dan cuenta que la información, los recursos y todas las historias que compartimos ahí, que son muy inspiradoras, es información valiosa para cualquier profesional, inclusive ya no solamente latino, pero para cualquier profesional en cualquier parte del mundo, profesionales que están muy ocupados y que están preocupados por desarrollar su vida personal y profesional, tal vez llevarla al siguiente nivel. Así que nos dimos cuenta que en realidad la audiencia hoy en día... Puede estar en cualquier parte del mundo.
1: Perfecto. Y entiendo, pues, que eso es parte de una estrategia de expansión que estás haciendo y estás en un proceso de constante pues crecimiento manejando tus negocios y ahora el podcast como una estrategia genial de networking. Pues hablemos ahora de aprendizajes emprendedores que a mí como me gusta llamarlo metidas de pata épicas <risa> y ¿qué lección valiosa trajiste?
2: Bueno... La verdad es que son, y, y podemos pasarnos horas aquí platicando de ellas también, porque creo que cualquier persona que, que emprende o que ha tenido algún emprendimiento o ha hecho andar un negocio, ha tenido muchísimas, ¿no? Si nunca, te has si nunca te has equivocado es porque la verdad es que nunca has intentado algo distinto. Eh, eh, así es como yo lo veo. Así es que he tenido muchísimas, pero... Eh, te platicaba platicado al principio que además de esto tengo otro negocio. Y te voy a contar esta de manera muy rápida. Además vale. tengo un negocio que es donde vendemos snacks botanas, que hacemos, uh -huh. que, que hacemos en México y que importamos a los Estados Unidos y vendemos. Y eh, este es la, eh, eh, te voy a contar esta porque es, creo que la más significativa y es donde más aprendizaje hemos, he tenido. Es, eh, tenemos este... este este producto empezamos a desarrollarlo empezamos a hacer eh, un poco empezar a sembrar lo que es la marca y empezamos a ir a ferias lo que se llama trade shows ¿no? e ir a, 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 a enseñar el producto para que los compradores de las tiendas se interesen en él y eh, la verdad es que todo el mundo nos empieza a decir que les encanta que le gusta mucho y eso y nosotros un poco eh, porque ahí tengo un par de socios o sea, un poco eh, inspirados en eso decidimos y bueno es que a todo el mundo le gusta, vamos, hagamos un montón de producto, traigamos los Estados Unidos que vamos a empezar a vender como locos. Y la verdad es que, como todo el mundo que me imagino que ha, ha hecho alguna vez se dará cuenta que no es así, que nos tomó, no nos tomó mucho tiempo darnos cuenta que todo lo que te dice la gente, que la gente a veces miente y que no todo lo que te dicen siempre es verdad. Así que nos quedamos con muchísimo producto que llegó a la fecha de expiración y nunca pudimos vender. Tuvimos que, un poco antes de que nos llegara la fecha de expiración, donarlo y, per oh. y, perder, y perder mucho dinero. ¿no? Y perder mucho dinero. Así que la, la experiencia que tuvimos de eso es, bueno, nunca hay que creer todo lo que te dice la gente porque la verdad es que no importa cuánto research hagas, siempre puedes hacer algo más para conocer a la audiencia.
1: Es verdad, es verdad. Y pues a veces cuando pensamos que tenemos una certeza, pues en verdad no. De hecho, mira, hablándolo muy muy ligado al panorama eh, en negocios digitales, porque en este caso es un producto físico, pues este mucha gente ahora lo que está haciendo y quería audiencia, si también estás en el mismo proceso de si no sabes sacar un producto digital en el que al menos no arriesgas capital, pero sí arriesgas mucho, mucho tiempo personal, es pretestear a la audiencia, no solo preguntando la clásica pregunta que en verdad como dices ¿Estás dispuesta a pagar dinero por un producto X? Y si te dicen sí, pues bueno pues yo también puedo estar expuesto sí, a muchas cosas, pero si creas un, una, un test, pues en el que creas un, un, un lo vendes en preventa o, o haces un escaneo en el que la gente efectivamente te pague o algo con dinero de verdad, pues entonces eso ya pues, te da una certeza mucho mayor, y de verdad que simplemente un, 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 un boca, como en este caso, pues que la gente dijo sí, pues te diste cuenta que al final mienten, o en verdad no hay suficientes, o X cosas, pero. Como dices, pues se aprende mucho de siempre hay una mejor manera de conocer a la audiencia, a sacarles más datos. Y esto me lleva a, me gustaría preguntarte, ¿cómo evoluciona tu propuesta de monetización? Es básicamente, ¿cuáles son los incomes de los que te nutres para seguir adelante? Bueno,
2: con inconfundiblemente latino con el podcast, ahora lo que nos ayuda inconfundiblemente latino, lo que me ayuda muchísimo es acercarme a nuevos clientes y a los clientes que ya tengo, ofrecerles algún otro producto distinto. Lo que hablábamos un poco antes, que te da una plataforma distinta de colocarte en una posición distinta, de ofrecer distintos servicios y productos a, tus, a los clientes que ya tienes o acercarte a nuevos clientes. Todavía no llegamos al grado en que estamos monetizando y, eh, el podcast como directamente, como, claro. Así es, como una plataforma. Es, es una de las vías que queremos eh, explorar un poco más adelante. Eh, todavía no está lo suficiente maduro como para eso, pero ahora lo que nos ayuda es acercarnos y conseguir nuevos clientes a partir de ahí.
1: Bueno, y está genial porque, pues, si tú que estás escuchando este programa, pues, ya tienes un oficio, profesión o algo directamente y, y, y ves que quisieras, pues, un, un empuje estratégico, pues, quizá un podcast para ti sea eh, algo, una muy buena opción. O sea, a Julio le funciona, pues, ¿a ti por qué no? Entonces, y este es un, también un, un mensaje subliminal para impulsar el podcasting, para que se haga más conocido en Latinoamérica, <ríe> porque, porque a mí me encanta y a ti también, así que, pues pues qué genial todo esto que me cuentas y pues me gustaría ahora transicionar a cuéntanos algo que te emocione sobre tu estilo de vida actualmente, yo sé que te fue muy bien en el corporate, pero pues ahora estás por tu cuenta y pues hay una gran diferencia, ¿cuál es esa?
2: Sí, claro que sí, por supuesto, y, y ¿sabes cuál es la enorme diferencia y que eh, ahora valoro muchísimo? Es que ahora tengo mucha más flexibilidad de, de utilizar mi tiempo de la manera en que se adapta al estilo de vida que quiero yo por supuesto que no voy, a, no voy a mentir, trabajar de manera independiente eh, es mucho esfuerzo, mucho tiempo, se requiere mucho tiempo para poder lanzar un proyecto. No, no, estas ideas de que, de que se lanza muy rápido y que eres dueño de tu tiempo y eso es mentira, toma su tiempo para eso. Pero, de, pero sin, sin embargo, sí existe la posibilidad de trabajar... Eh, un poco más al ritmo que tú quieres y organizar tu tiempo de la manera más, eh, que más te conviene y que se adapta más al estilo de vida. Eh, en los últimos años a mí me ha interesado mucho más, por ejemplo, es todo este movimiento, sin ser de manera eh, obsesiva, este movimiento que existe de ser un poco más natural, de, de alimentarte mejor, de estar preocupado un poco por ti. Y yo lo he visto eh, que se refleja mucho, además de manera profesional, el bienestar, tu bienestar como persona, eh, en tu familia, se refleja mucho en, en, tu, en tu bienestar profesional. Así que, bueno, trabajar de manera independiente me permite eh, eh, compartir mucho más tiempo con mi esposa o con mis amigos en una manera como no lo podía hacer con Corpo y porque no eres li libre de manejar el tiempo como tú quieres hacerlo. Así que la verdad es que eso, por lo menos, yo te puedo decir que es invaluable porque, además, poco a poco te vas dando cuenta que el único recurso que no puedes recuperar, cualquier dinero que pierdas, lo que sea, se puede recuperar. El único recurso que no puedes recuperar es el tiempo. Es el más valioso que tienes, el más, más valioso. Así que tener la posibilidad de manejarlo más o menos a tu antojo o con mucha más libertad es invaluable. Es invaluable.
1: Y esto, esto, esto nos lleva naturalmente a pues... Y a ir cerrando el programa con el círculo del valor. Son cinco preguntas para contestar desde el corazón. Y la primera que abre estas es, pues, después de lo que has vivido, aún con este error de haber perdido la, la cosecha, el producto y todo esto, ¿por qué definitivamente valió la pena emprender?
2: La satisfacción es de ver que una idea tuya, se transforma en acciones y se transforma en un producto y que impacta en la gente, que le agregas algo de valor y le das información o un producto que les hace mejorar su vida, es muy, muy grande. Eh, así que ver crecer una, una idea tuya, es como decir que no te compras una casa, lo que te compras es un terreno y tú tienes la oportunidad de construir la casa como a ti se te antoje. Eso... Es una satisfacción enorme ver que una idea tuya se plasma en lo que sea un podcast, lo que quieran ustedes, una aplicación o un producto físico, a lo mejor alguien que quiere echar a andar una marca de camisetas, lo que sea, ver que una idea tuya se plasma al final en un producto que la gente está dispuesta a pagar porque le agregas valor y le das algo que va a ayudarles a mejorar su vida es es invaluable, así que vale la pena y lo volveré a hacer cuantas veces sea necesario.
1: ¿Cuál de tus posts o contenidos recomiendas leer sí o sí? Sé que mencionaste el tema de por qué dejaste eh, la radio por los podcasts. Eh, he visto que también tienes un regalo para la audiencia que es eh, un libro de marketing digital. ¿Mm?
2: Sí, yo recomendaría para todos. Me imagino que la gente que escucha Corazones Emprendedores es gente inquieta también, gente que está intentando mejorar su carrera profesional. Eh, ya sea en corporate o de manera independiente. Así que yo recomendaría mucho que visiten nuestra página, visiten inconfundiblemente latino o iselatino.com y busquen el episodio que tenemos sobre el manifiesto de inconfundiblemente latino. Lo pueden encontrar en www.iselatino.com diagonal manifiesto. Y ahí van a ver todos los valores por qué hacemos lo que hacemos. Hacia dónde vamos con lo que hacemos, a dónde nos va a llevar y qué es lo que estamos buscando. Estoy seguro que si son personas inquietas, que están buscando oportunidades, van a compartir muchos de sus valores y que a lo mejor alguno de esos les deja la inquietud de empezar un proyecto nuevo, ¿no? O refuerza una idea que tienen ahí y que todavía no se han atrevido a hacerla.
1: Genial. ¿Qué hábito o ritual impulsa a tu corazón emprendedor?
2: Para mí, la verdad. Hoy en día lo que más me preocupa es estar sano en todos sentidos, sano física y espiritualmente. Eso, como te decía hace unos minutos, para mí es lo más importante porque yo estoy convencido que el pensamiento positivo atrae siempre resultados positivos. Nunca podemos ver un objetivo, no vemos los objetivos si no estamos preparados para verlos. Y vemos realmente lo que queremos. No sé si te ha pasado a ti seguramente, pero a lo mejor les ha pasado también a la audiencia, a toda tu audiencia. Cuando te compras un auto, empiezas a ver autos como es en muchos. O cuando, el mismo, mismo color, el mismo, mismo modelo. Mismo modelo o, a ver, o, o, o tienes alguien en tu familia que está embarazada, tu hermana, tu esposa, lo que sea, y empiezas a ver mujeres embarazadas en la calle por todas partes. Porque vemos para lo que nos preparamos a ver. Lo demás no lo podemos ver. Así que... Hay que estar sano. Para mí, eso es hoy en día lo que me impulsa a seguir trabajando. Es estar bien física, espiritualmente, porque yo sé que voy a crear productos, contenidos, ideas que son que atraen cosas positivas y que van a traer cosas positivas para mis clientes.
1: ¿Qué consejo práctico le dirías a quienes aún están empezando?
2: Empieza ya. Ya empieza ya lo que sea, no importa empieza ya, de hecho eso es lo único que me diría a mí mismo me tardé mucho en empezar todos los proyectos, en trabajar, lo que sea hay que empezar desde ya, hay que empezar a, a, a explorar, a experimentar nadie nace con pasiones preconcebidas, hay que experimentar para descubrirlas encontrar la vocación toma mucho tiempo, mira cuando yo cuando tú decides qué vas a estudiar tienes 17, 18 años en ese momento eres muy joven para saber qué quieres hacer el resto de la vida. Eh, y a mucha gente que conozco le pasa que estudia una carrera, termina y dice, bueno, estuvo bien, pero realmente no es lo que a mí me gusta. A mí lo, la pasión que yo tengo es X, Y o Z cosas. Así que esas solamente se descubren intentando, explorando. Así que empiecen, si quieren, un blog, empiecen un podcast, empiecen un video blog en, en YouTube. Lo que sea, empiecenlo ya. ¿Quieren estudiar algo? No se detengan, estudienlo ya. Aprendan si es realmente lo que les apasiona, si es realmente la misión que tienen en la vida. Atrévanse, equivóquense, porque nada, nada, nada es lo suficientemente malo como para no intentarlo y darnos cuenta. Además, la verdad es que de los errores y equivocaciones se aprende mucho y son el conocimiento que tú no sabes si más adelante lo vas a utilizar o te va a servir en algo. Eso es imposible saberlo. Y qué mejor que aprender todos los días. Así que el único consejo que yo le puedo dar a la gente es empiecen ya esa idea que tienen ahí. Empiecenla ya.
1: Es verdad, pues por finalmente la realidad y la experiencia que adquirimos es la que nos da, nos va perfilando más y más y más. Y mira, finalmente mi podcast también surgió por eso, o sea, por Hacer, 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 hacer. Y encontré esto y dije, acá estoy. Y así es la única manera. O sea, si me hubiera teorizado o no me hubiera atrevido, pues, ¿dónde estaríamos? En verdad, ¿dónde estaríamos? Y, y no lo digo para bien, sino totalmente para mal. Porque quedarte a veces enfrascado en, en, en la inacción, pues, no suele acabar bien. Sobre sí. todo si, de, si dejas que otras personas, pues, hagan contigo lo que tú podrías estar dirigiendo con tu vida. Y para finalizar, ¿Qué aprendizaje de vida llevas en el corazón?
2: Habíamos platicado un poco ya de esto y yo siempre pienso esto. Es, yo siempre pienso que el pensamiento positivo atrae cosas positivas. Eh, la verdad es que vivimos eh, con tantísima información que, eh, está, a la que estamos expuestos. que Yo siempre digo que, por ejemplo, en la televisión, en los medios... Las buenas noticias no son noticias, como si no pasaran. ¿no? Y estoy convencido de que hay gente, hay más gente buena que mala, pero la mala siempre es más noticia. Así que la verdad es que yo lo que siempre pienso es que hay que ser positivos, hay que pensar de manera positiva, buena, con un poco de solidaridad hacia la gente, intentar regresarles algo, darles algo. Y estoy seguro que eso a la larga siempre se nos regresa.
1: siempre Totalmente. Se nos regresa. ¿Dónde te encontramos, Julio? Y, pues, ¿dónde estás más activo?
2: Bueno, la verdad es que yo intento ser bastante activo en redes sociales. Estoy en todas, casi en todas. Así que lo más fácil para que me encuentren es que vayan a www.juliomuñiz.com y ahí encontrarán enlaces a mi Twitter, a mi Instagram, a mi Facebook, a mi blog en Medium, al podcast de Inconfundiblemente Latino. Así que lo más fácil es que vayan ahí a
1: juliamuñiz.com Y, bueno, también invitarlos, si están escuchando esto desde algún reproductor, eh, pues, googlear, ¿no? No, bueno, no googlear. ¿Cómo se dice? Buscar en un reproductor. No hay, no hay, no hay una palabra exacta para eso, pues, ¿no? Inconfundiblemente latino hacer una búsqueda. Así Podcastear es. a inconfundiblemente latino. Así y, es. pues, ha sido un placer tenerte en el programa. Al
2: contrario, la verdad es que muchísimas gracias. Una vez más, muchas felicidades. El mejor de los éxitos. Y, pues, de verdad, muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu audiencia.
1: Y para ti, querido oyente, si estás escuchando esto hasta aquí, es porque hay un corazón emprendedor que late dentro tuyo. Está en tus manos sacarlo a revolucir. Hoy ha sido contigo Julio Muñiz y yo, como siempre, Joe Bernardo acompañándote en este pues tormentoso, pero finalmente gratificante camino que es el emprendimiento y pues los saludos para Roque, los avisos parroquiales de siempre, pues si quieres ayudarme al programa, un review en iTunes, un comentario en eBooks, pasarle la voz a quien pues creas que le puede interesar este tipo de, de historias. Y pues, toda acción social que puedas hacer para impulsar un poquito más el crecimiento de corazones emprendedores, estaría muy muy agradecida. Entonces, pues sí. Ya está todo listo y solo quiero desearte la mejor de las suertes, mucho empuje, mucho éxito y sigue adelante con tus propios proyectos. Nos estamos escuchando hasta el próximo programa. Un abrazo y chau chau.
0: What si if you could have a career where la the opportunities are as vast as our